0: Santiago era conocido internacionalmente por, por su nivel de tecnología, ¿no? por, por el servicio que, que tenía, hasta que el 18 de octubre de 2019, después de las evasiones masivas, en su gran mayoría por estudiantes, se producen estos ataques y quemas en decenas de estaciones eh, y se deja finalmente un tercio de la, metro de, de, de la red de metro digamos, en llamas. Eh, Felipe, tú eras alcalde de Santiago en ese entonces y fuiste por lo tanto protagonista de lo que sucedió, e eh, Iván, tú has estudiado y investigado este tema a fondo, ¿no? Así que quiero partir preguntándoles a ambos, a tres años del 18 de octubre, qué fue lo que pasó exactamente, eh, cómo lo interpretan, y cuál era su teoría sobre lo que había pensado en ese momento, qué pensaban y cómo también eso a, a, eh, ese pensamiento se ha visto modificado al día de hoy, digamos. Qué es lo que piensan hoy también respecto a los hechos. Felipe, si quieres comenzar.
1: Me da gracia. Venía una olla a presión incubándose en la ciudadanía, uno lo sentía en la calle. Habíamos tenido bastantes problemas con los estudiantes, los liceos emblemáticos, al nivel muy parecido a lo que estamos viendo hoy día. Estábamos viendo eh, una situación muy, muy compleja con los apoderados. y Una situación política también bastante tensa. Y en eso, bueno, el 18 de octubre, la verdad que no lo preveímos desde la municipalidad lo que ocurrió fue devastador, yo me acuerdo que estaba en terreno y comenzamos a ver primero la evasión en la tarde y luego el incendio al edificio de Enel. Fue algo que fue devastador para la ciudad y yo en ese momento lo tildé terrorismo de ciudad porque arrasaron no con solo la gestión que habíamos hecho nosotros desde la alcaldía sino que lo que se venía haciendo, te diría yo, del tiempo de Rabiné, la misma ministra Toá, eh, Salaquet, Lavín, todos habíamos tomado la posta para tratar de mejorar a la calidad de, de ciudad, de nuestra comuna capital.
0: Claro, hasta que ocurre esto, ¿no? Y como decía yo también, eh, con los estudiantes que se ha dicho que fueron protagonistas del, del, de lo que sucedió en el estallido, quienes no solo evadieron el metro, sino que antes hubo una previa, digamos... Eh, había conflictos estudiantiles, eh, los famosos verales blancos, que no, se sabía no sé que era el firmen, ¿no?
1: Una instrumentalización, lo ocuparon a ellos, hay adultos detrás, todos estos antecedentes, nosotros lo poníamos a disposición del gobierno y se prendió la mecha fácil. Recordemos al ministro de Desarrollo Social actual, gracias, cabros, les ponía unos Twitter ahí en, que todavía están en la red social y así no hubo una condena grave cuando yo trataba de aplicar los manuales de convivencia, me pegaban fuerte por los medios, en redes sociales, cuando se trató de aplicar la ley Aula Segura, que fue aprobada por el Congreso, también todo tipo de cuestionamiento, entonces nos estaban tomando el pulso, y finalmente esta mecha se enciende el 18 de octubre y no la paramos más, pues sigue hasta el día de hoy. Claro.
0: Iván Poduje, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué crees que sucedió respecto también a lo que nos comenta Felipe Alessandri? digamos, eh, a este caldo de cultivo que, que venía eh, fermentándose, digamos, previo al 18 de octubre, y qué es finalmente lo que sucede hasta esa fecha?
2: Bueno, yo creo que efectivamente teníamos una radicalización muy importante en los liceos emblemáticos, que venía arrastrándose hace mucho tiempo y que venía en aumento, ¿ya? Y, y, y nosotros descubrimos, basta, superponer las estaciones que fueron evadidas, Cádmix, República, ¿cierto?, Universidad de Chile... Eh, para ver que había una coincidencia con la ubicación de los liceos, ¿cierto? Eh, Quinta Normal, lo mismo. Eh, por tanto, yo diría que el rol de los estudiantes fue claramente iniciar este proceso con la desestabilización del sistema de transporte. Eh, fueron cuatro días de evasiones y esas evasiones fueron aumentando en número y en violencia, aun cuando siempre fueron violentas, ¿cierto? Siempre fueron turbazos, eh, dejaron trabajadores del metro heridos, por lo tanto, esta idea que han planteado algunos de que esto era una, no sé, una evasión, una protesta política, una desobediencia civil, nunca fue eso en realidad. Fue un acto de, de muy violento que alteró el funcionamiento de la ciudad. Pero también hay que decir que esta fue, como se dijo en la mecha, y que nosotros teníamos en la periferia de Santiago deudas de muchos años de sectores que tenían altos niveles de violencia crónica, de segregación... Eh, también de control de bandas de barras, que mezclados con el malestar social, ¿cierto? y activados por estas evasiones, lo que hacen es generar un efecto en cadena que termina primero atacando el metro eh, el día 18, el día 19 con más fuerza y luego expandiéndose más de 200 puntos en Santiago, que terminaron siendo 6.000 en todo el país por lo tanto, es un, un proceso de violencia urbana inédito en la historia reciente, similar al que se vivió en Los Ángeles en el año 92, al que se vivió en París en el año 2005-2006, pero en este caso el Estado no pudo controlarlo.
0: Ya, o sea, ¿fue, fue algo organizado? Se los pregunto. Eh, Felipe, usted <coughs> hablaba recién de, de que también habían eh, una utilización de los estudiantes, digamos, por adultos, bueno, declaraciones yo, que también yo, se han visto eh, hoy por autoridades de gobierno que, que, que han hablado de este tema, digamos. Eh, yo
1: Concuerdo con el diagnóstico que hace Iván y en su libro lo grafica muy bien. Existe un malestar, no hay equidad territorial en las ciudades, hay violencia en las periferias, hay frustración con respecto a la educación de estos mismos jóvenes que estudiaron cuatro, cinco, seis años y finalmente terminan manejando un taxi, luego haber pasado por la universidad. Y todo eso finalmente se, se cataliza a través del estallido que claramente fue una acción concertada. Imagínate tú que se quemaron seis estaciones de metro a la vez, le prenden fuego al edificio ahí en Santa Rosa de Enel, y luego vino todo este malestar que se materializa eh, a través de, de la destrucción que vivimos de la ciudad y que no se logra recuperar hasta el día de hoy.
0: De hecho, se sigue viendo cómo la violencia... Eh continúan los liceos emblemáticos de Santiago. De hecho, eh, ha ido en aumento en el último tiempo. ¿Qué opina también de esa violencia usted como ex exalcalde? Digamos, ha ido
1: creciendo. A mí, la verdad es que me sorprende mucho que no he visto aplicación de la ley Aula Segura, como funcionarios públicos tienen el deber de aplicarla. No he visto resultados de la utilización de los manuales de convivencia. Quiero ver, ojalá que hayan alumnos. Hay que dar señales. En política la, las señales son demasiado importantes. Aquí no han habido expulsados, muy pocos detenidos. Eh, finalmente hemos visto cómo afectan al, a la división del ejército que está al lado del internado Barro Arana hemos, y, y finalmente no hemos visto ningún expulsado. hemos visto que la rectora recién escogida por la administración municipal del Liceo Barro Arana aparece fotografiada con este bolera de este grupo radical y finalmente esas son las señales que se están dando de dejar hacer, dejar hacer que aquí no pasa nada. Y yo creo que eso es muy perjudicial. El problema es mucho más grande, hay que meterse en la vulnerabilidad de la familia, pero por algo se empieza.
0: Yeah. ¿Y, ¿Y qué tan grave, Iván, fue el, re, el retroceso urbano en Santiago? Porque eh, Felipe nos, nos comentaba recién eh, todavía bueno, vemos todavía un Santiago que, que no se ha recompuesto, que, que ha, se ha venido de más a menos, digamos, con el comercio ambulante, con el tema de la seguridad, con el tema de la zona cero, con los locales, eh, digamos, que todavía no logran recuperarse. Cuando se había hecho un trabajo previo, como lo mencionaba Felipe, eh, previo está estallido por recuperar el centro, por recuperar esas zonas, digamos. Como, ¿Qué tanto se afectó?
2: Primero, Magdalena, eh, decirle que hoy día vivimos en una ciudad más segregada, más pobre, más insegura, más violenta y más deteriorada debido al estallido. ¿ya? Por lo tanto, todas estas tesis que se levantaron de que esta violencia era necesaria para llegar a un proceso constituyente y para refundar el Chile, que la sostuvo Fernando Atria, Daniel Matamala en una columna, todo eso fue mentira, nunca ocurrió. ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, que es más grave, es que hubo políticos políticos que se aprovecharon de esta violencia, que en algunos casos fue coordinada y en otros casos fue espontánea, personalmente para eh, alcanzar el poder o para escribir la Constitución. Yo creo que lo que hizo George Jackson de agradecer a estudiantes eh, violentos que ingresaron por la fuerza con turbazo a una estación es una cosa absolutamente repudiable y el hecho que George Jackson hoy día sea ministro y ni siquiera haya pedido disculpas por un acto que sumado a otras evasiones dejó sin metro a dos millones de personas, es realmente lamentable. Eh, en materia de retrocesos, la Comuna de Santiago, mi estimación es que hay retrocesos de 20 a 30 años en algunos sectores, planes de recuperación que se fueron directamente al tacho, que se destruyeron, el barrio Lastarria, con un retroceso importante, el barrio San Borja, el barrio cultural del Parque Forestal, el microcentro, la plaza de armas, la Alameda, eh, es un daño significativo, pero muy importante, Magdalena. No solo ahí, tenemos un retroceso en la comuna de La Pintana, en su centro, en el centro de Quiricura, en el centro de Maipú, en el centro Puente Alto, en la intermodal de la Cisterna, en el plan de Valparaíso. O sea, el legado del octubrismo es un legado de destrucción, no solo eh, eh, en materia patrimonial, sino que también en materia de integración social, salvo por un sector, Magdalena. Y no le pasó nada con el estallido. El sector oriente de Santiago, que es donde viven la mayoría de las personas que sostuvieron y apoyaron la violencia desde la academia o de la política.
0: Y respecto, quiero, quiero llevarlos a la actualidad, porque ha habido una polémica reciente por los mensajes del actual director de Metro, Nicolás Valenzuela, que en su minuto llamó ¿no? a evadir el pago del transporte público en el estallido y acusó además a, a, a quien era entonces director de o sea, presidente de Metro, Luis de Grant, de limpiar los sitios del suceso, bueno, hay varias polémicas ahí, de hecho, justamente eso, a raíz de una columna que, que escribí, que escribí usted, Iván, eh, preguntarles ¿Con qué legitimidad, por una parte, cuenta Valenzuela como director de Metro cuando en su momento realizó estos mensajes, de, digamos, pero ¿qué nos dice eso sobre un punto que usted también mencionaba, eh, Iván, sobre, en el fondo, las actuales autoridades de gobierno, eh, considerando que quienes hoy están en la, en la moneda fueron parte de la oposición durante el 18 de octubre, durante el estallido, y eh, tuvieron, eh, bueno, un lenguaje eh, poco categórico y en otras veces, digamos, de, de directa alusión a la violencia?
2: Bueno, Felipe decía sí, una cosa que es muy importante: los políticos deben llegar a señales a la ciudadanía, señales que vayan no orientadas al bien común. Cuando tú nombras a un señor como Nicolás Valenzuela Ledi, director del metro, siendo un tipo que celebró la evasión en masiva, que se sacó fotografías celebrando con un puño en alto lugares vandalizados de Santiago, que acusó de forma irresponsable y sin ninguna prueba a la administración de metro de haber prácticamente limpiado las pruebas de un supuesto atentado, la verdad es que cuesta entender que un personaje de esa naturaleza sea director de Metro, cuesta entender que no haya renunciado. Eh, esto no se trata de no hacerse cargo de los hechos que uno pueda o los errores que puede haber cometido en el pasado, pero acá estamos hablando de un pasado reciente, en una acción en concreto como fueron las evasiones y los ataques al Metro, que generaron un costo de casi 300 millones de dólares a los contribuyentes, que afectaron la integración social y la calidad de vida, y eso no se puede ni romantizar, ni idealizar. Valenzuela Levy lo que debiera hacer es ser sacado del directorio de Metro, y la única razón por la cual no es sacado es porque sus amigos que están en el gobierno lo protegen, cosa que es una mala señal. Yo te diría que el gobierno hoy día tiene que gobernar, eh, va a tener que hacerse cargo del monstruo que, que, que ayudó a crear. Mi libro se llama Siete Cabezas, porque lo que surge ahí se parece mucho a un monstruo, ¿cierto? Bueno, uno de los padres de la criatura fueron estos políticos que usaron la violencia para tratar de votar un gobierno y llegar al poder. Ahora ellos van a tener que domesticar a este monstruo y tienen poco tiempo para hacerlo, porque su responsabilidad es cautelar el orden público. Y para eso es clave que aquellas personas que validaron la violencia, que hicieron apología a la violencia, eh, salga la administración y el presidente tiene que dar una señal sin ninguna confusión en esa materia, de que no solo es condenable, sino que él va a tomar medidas para que no vuelva a ocurrir y dentro de ella está, no teniendo en su equipo, gente que la validó, como el caso de Valenzuela Levy. Yeah.
0: Felipe Alessandri.
1: Eh... Mira Magdalena, yo, yo comparto el diagnóstico de Iván, hay una complicidad ineludible, o sea, Giorgio era diputado por Santiago y no solo eso, primera mayoría, él era un referente que todos estaban esperando cómo iba a reaccionar. Y sin embargo no condena y apoya a través de las redes sociales la destrucción de la ciudad, de sus propios electores, de sus propios vecinos. A mí me sorprendió como alcalde, fue para mí desgarrador. Todo el esfuerzo y el cariño y el corazón que le habíamos puesto sin mirar colores políticos, sino que trabajar por la ciudad. Y Santiago era boyante el metro cuadrado más caro de Latinoamérica, estábamos con el Paseo Bandera, orba, obras de urbanismo táctico, la Plaza de Armas, en Bellas Artes, en Forestal, en San Borja, recuperando, quemaron patrimonio como la Iglesia de la Veracruz, de la Asunción o la Iglesia Carabineros, destruyeron barrios completos, eh, torpedearon la cotidianidad de mucha, mucha gente que vivía históricamente ahí y que lo, no lo condenaran de manera violenta y hoy día se tienen que hacer cargo de este monstruo que ellos mismos crearon. O sea, ayer me resultó sorprendente que el ministro de Economía, ese mismo ministro que dijo, no, yo a la plaza, al forestal y a Bellas Artes, los días viernes con mi familia no voy jamás por la inseguridad, va donde el general director de Carabineros y no le pide disculpas. Cree que con ese gesto basta. Y su tweet no es de hace cuatro años atrás, es del año pasado nomás. Entonces... Cuesta, o sea, ¿Quién les cree hoy día que están en el gobierno que sus declaraciones son sinceras? O la ministra Vallejo que decía no, es que esto depende del contexto. ¿Cómo va a depender del contexto el delito? No depende del contexto. Tratan de tratar de, empat, de, de empatar, de romantizar. Eso claramente se demuestra en la cadem del día, del día domingo, el día lunes, sí. que claramente la baja del gobierno es un
0: de, pero de todas maneras, ha habido un intento desde el gobierno por eh, buscar liderar una agenda de orden de segur y seguridad, digamos, y cambiar el tono. Y de hecho, se lo, la, la, la misma alcaldesa actual, Irací Hasler, eh, este fin de semana en una entrevista eh, hizo un llamado a manifestarse y a conmemorar de manera pacífica, en contraste con declaraciones en el pasado, digamos, como lo ve usted también como exalcalde, Felipe. O sea,
1: la manifestación, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa le cabe? Si los tweets están grabados ahí. Eh, yo creo que hay que condenar la violencia siempre, no ahora porque les conviene. Otra cosa es con guitarra, esa frase ya parece trillada, eh, Santiago está en la UTI, tenemos que recuperar Santiago, y como bien decía Iván, esto se va a demorar 20 o 30 años, o sea, la próxima administración no va a poder, aquí se van a demorar por lo menos 20 o 30 años, y ahí el llamado que quería estar haciendo la municipalidad de Santiago es un pacto social para reconstruir Santiago. Tú vas a entrevistar a Carlos Ciri, sí. pregúntenle a él cómo al comercio, al Crown Plaza, a los músicos de ahí de San Borja, cómo los recuperamos, los restaurantes de San Borja. Pero sobre todo la cotidianidad de los que viven en el sector que se ha visto muy, muy afectado. Y no solo en el kilómetro cero, vámonos a Santa Elena, a, a, a Yungay, vámonos ahí al barrio El Presidente, donde el día claro están matando gente. Y esto lo podemos extrapolar a todo el país, a Maipú, por supuesto Estación Central, donde vemos crímenes de sangre todos los días.
0: Claro. Eh, Felipe y Iván, nos tenemos que ir despidiendo, eh, pero les dejo planteada la, la, la última pregunta para que hagan la última acotación de, respecto a las consecuencias también, de cuáles creen que fueron la, la, las consecuencias de no haber condenado la violencia que se produjo después del 18 de octubre, de, por todo lo que estamos conversando, digamos, por este tipo de declaraciones. Y si creen que hoy día, luego del... Eh, el plebiscito, con el triunfo del rechazo, finalmente, eh, eh, con ese, ese lenguaje y ese tono octubrista, ha llegado a su fin. Si estamos en una nueva etapa, ¿qué esperas de este, también de este nuevo eh, aniversario del 18 de octubre? Iván.
2: Bueno, yo creo que las consecuencias fueron fatales porque cuando tú tienes un Estado eh, que es gobernado hoy día por personas que eh, avivaron la violencia, que quisieron indultar... Eh, eh, digamos, personas formalizadas por delitos gravísimos, la señal que estás dando tú es que en ciertos contextos es válido usar la violencia. Y esa señal se la estás dando no solo a los estudiantes radicales, se la estás dando a los narcotraficantes de la periferia, se la estás dando a, la, a los grupos directores que entran, ¿cierto?, con, con digamos, que han, estado, trabaja, que han estado ampliando su poder territorial. Debilitaste a carabineros, que ya venía afectado, ¿cierto?, por la crisis de corrupción de los altos mandos, no de todos los carabineros extendiste, dijiste que era una policía criminal, que había que refundarla, con eso la policía se replegó, ¿y quién ganó ese territorio? Las organizaciones delictuales, entonces las consecuencias de la irresponsabilidad que ha tenido esta clase política del Frente Amplio son gigantescas. Para terminar, ¿qué creo que hay que hacer hoy día? Hay que dar señales y señales muy concretas y hechos. El presidente debiera retirar ahora esta ley de indulto, debiera remover a los funcionarios que validaron la violencia y debiera poner a la gente que esté capacitada para aplicar el orden público que la gente está esperando y que le ha entregado señales muy claras a la autoridad en los últimos encuestas y también en el plebiscito.
1: Bien.
0: Felipe, A mí me muy,
1: muy breve. El octubrismo hoy día está en el gobierno. Entonces, aquí el presidente tiene que ser muy claro en removerlo. Fracasó el 4 de septiembre, se lo dijimos los chilenos, fuerte y claro. Y ojalá que torne esta segunda etapa, este segundo aire del gobierno a trabajar con todos, a darse cuenta que su modelo... De, de primera vuelta volvió a fracasar porque yo no he visto en este mes y medio, desde el plebiscito, que ellos hayan hecho un acuse de recibo verdadero. La propuesta que vimos el fin de semana, esta nueva convención, que es lo mismo, e igual a la anterior que ya fracasó, es una demostración nueva de que no se han dado cuenta que el pueblo chileno les dijo que no. Y no es que vayan más avanzados, es que el pueblo chileno es más sensato. Y quiere ir haciendo los cambios que son necesarios, pero con cierta moderación. Y eso, claramente, hasta el día de hoy no lo se ha visto. Espero yo que Ana Lidia Uriarte y Carolina Toá puedan conducir esta segunda etapa de mejor manera.
0: Muy bien, entonces, Felipe Alessandro y Iván Pugia, los dos, muchísimas gracias por conversar con nosotros unos momentos en la previa de este 18 de octubre. Un gran abrazo a los dos. Que les vaya muy un bien. Un bien, saludo a al,
2: al autor del libro, a Felipe también. Que estén muy bien. ¿eh?
1: Abrazo a todos. Gracias.